0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выгорев я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется Мастер план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в вешлист. Очень давно хотел записать этот выпуск и, наконец-то, время пришло. Тема закуски она очень важная, обширная, необходимая. Хочу сразу заметить, что наверняка у нас есть какие-то правила, связанные с медиа, с алкоголем, поэтому, наверное, мне стоит сказать, что алкоголь в любом случае вреден для здоровья. Надо быть очень внимательным при употреблении алкоголя и только с разрешенного возраста в той стране, где вы проживаете. На самом деле, это я так для себя просто соломки подселил, потому что пиво, как алкогольный напиток, он здесь больше для фона нужен, для кого до контекста, но о нем мы тоже поговорить не можем. Почему пиво так популярно у нас в стране? Я так подозреваю, что все дело в дешевизне. Но подождите, скажите вы мне, есть же гораздо более крепкие алкогольные напитки, которые выходят условно дешевле. Меня всегда вдохновляли эти люди, которые высчитывают э, скорость опьянения на рубль, потому что среди потребителей а, видеоигры тоже такие есть, которые высчитывают количество часов, там, делит их на рубли, получает, сколько они фана получат за 1 рубль. И мне кажется, с нашим исконным русским а, высокоградусным напитком такая же ситуация. Но все забывают про то, что помимо самого напитка нужна какая-то с чем-то его запивать. И тут мы приходим как раз к той идее, которую я осознал для себя, будучи студентом, там, за первого курса. И пиво как напиток великолепно тем, что оно одновременно и алкоголь, и жидкость, которую мы пьем, и что-то запиваем И поэтому оно и дешевле, и проще, и комфортнее для нищего студента Но речь у нас сегодня не про пиво, а закуски к нему и раз мы э, начали со студенческих времен, то самым первым видом закуси обязательно должны быть сухарики. В мое время это была главное, э, главное блюдо-компаньон к пиву, потому что я помню, моя квота на вечер была что-то типа 50 рублей. Это был год 2006, наверное, что-нибудь такое. И за 50 рублей в 2006 году можно было себе, значит, купить бутылку Клинского, которая почему-то куда-то пропала. Все его, видимо, так сильно заненавидели, что производитель решил бренд свернуть. А жаль, бренд в определенной степени даже культовой. Итак, можно было, значит, одну бутылку Клинского за эти деньги захватить, пачку сухариков и на маршрутке домой уехать. С сухариками есть такой, не знаю, не всем, наверное, известный факт, то, что какой-то момент возможно, заметили, что у каждого производителя пива были свои сухарики. Производители пива искали... Как им оптимизировать э, свою логистику? Все дело в том, что в, в ту же груженную газель бортовую можно было закинуть только определенное количество ящиков. Там оставалось свободное место. Потому что если мы ящиками забьем полностью машину, то она просто не поедет. Машины ездили полупустые, и производители искали, чем забить им это свободное место. Пиво делается из зерна переработанного. Но сухарики оказались где-то там на середине э, цепочки производственной. И по сути из отходов, которые оставались от производства пива, Ребята просто делали сухарики Они ничего не весят практически ними можно запихать все остальное место И до сих пор э, это самые дешевые э, вид закуски Потому что это на самом деле просто сопутствующий продукт Который создали, потому что решает логистическую проблему Следующим следующем в этом списке у нас идут гренки Они у нас идут здесь, потому что это, по сути, те же сухарики Просто большие Когда я был студентом, их не продавали В магазинах их не было Это была исключительно барная такая штука А в бары это не то, что вы каждую неделю ходите И в магазинах их начали продавать буквально лет, наверное 5-7 назад. И в тот же момент у меня начался период в жизни, когда я начал сложнее переносить жирное. То есть так работает организм. Чем мы младше, тем нам надо больше сахара или чего-то жирного, более яркого. За счет этого мы растем. А Дальше организму уже не надо, и поэтому Жирные и сладкие вещи становятся есть сложнее И вот как-то вот с гренками я буквально Пару лет вместе там в барах Пересекался, а потом все Их обычно заливают маслом, и поэтому их Буквально парочку можно съесть, и на этом Наверное все заканчивается. При этом, что забавно Гренки делают из бородинского хлеба А сухарики обычно делают либо я их все время путаю жано, и еще какой-то В общем из белого и из серого И сухариков никогда из бородинского хлеба Я не видел. При этом я абсолютно не понимаю Людей, которые покупают сухарики из белого хлеба, Если они еще в форме квадратиков. Ну, то есть, единственная вообще ниша для этого продукта, это если их в Цезарь закатать. Но никто не будет закатывать в Цезарь сухарики для пива. Ну, в общем, я не знаю, зачем эти люди делают. Сухарики обязательно должны быть не серого хлеба, и продолговатые. не квадратные, не кубики. Это все дрянь. Никогда такое не покупайте. Соответственно, гренки только из Бородинского. И лучше все-таки их брать в баре, потому что во всяких магазинах они обычно какие-то такие, как будто бы ушные. Мне кажется, стоит поставить оценки. Давайте поставим сухариком 7,5 язвы из 10. И такую высокую оценку они получают за соотношение цена-качество. А гренки получают 5 масляных рук из 10 за то, что они нечестны с тобой. Они говорят, ты можешь съесть нас все, но на самом деле ты можешь съесть только парочку, а дальше тебе уже плохо становится. Переходим к следующему большому и, наверное, главному продукту в как минимум средней полосе России. Это чипсы. С чипсами у меня прикольная история студенчества. На первых же курсах очень любил прикупить пиво с чипсами и дома сесть и типа, по какую нибудь киношку это посмотреть. Но в какой-то момент я понял, что я похожу и покупаю это все ради самих чипсов, а не ради пива. И стал просто с газировкой их покупать. И чек мой уменьшился процентов на 20, что безусловно приятно. Чипсы интересны тем, что это, как мне кажется, просто крахмал, э, который твердеет с помощью разных технологий. Э, будь то лейс или какая-нибудь русская картошка. Мне кажется, это просто крахмал, который по-разному затвердел. Хотя Лена утверждает, что где-то они более настоящие, где-то менее настоящие или еще что-то. Вкус чипсов — это отдельная песня. Как мне кажется, их просто... Микат мешают друг с другом, потом пробуют, и если вкусно, по мнению пробующих, они пытаются придумать, на что же, на какой же реальный продукт это похоже. Будь то бекон, лук или какая-нибудь еще фигня. Я как-то замечал, что те же Лейс делали абт тесты они запускали параллельно два новых продукта, и я не помню, какой был какой, я помню, что были чипсы с соленым огурцом, ну, то есть мне даже... Тошно от самого названия, как я пытаюсь это представить. По-моему, я их один раз пробовал где-то у кого-то. Ну, это вообще жесть для меня. И были какие-то вторые. И вторые даже в память не отложилось. И там, судя по всему, АБТС был не очень удачный, потому что ни те, ни другие чипсы на рынке не задержались, собственно. В какой-то момент у нас произошло разногласие. Лет, наверное, 8 назад. Как только Лейс начали выпускать рифленые чипсы. Не супер рифленые, которые просто рифленые. И я их полюбил всем сердцем. То есть рифленые чипсы — это... На мой взгляд, гораздо лучше, чем просто чипсы Но Лена со мной кардинально не согласна Но в этой ситуации приходится страдать ей Потому что инициатор покупки чипсов Обычно я, не выбираю их я Долгое время моим фаворитом было Рифленые чипсы с луком И сметаной в темно-синей пачки такие. Но в какой-то момент они поддостали уже, и где-то года на полтора самыми топовыми чипсами для меня стали чипсы с паприкой. Но потом, видимо, включился этот жир-барьер, либо они нафигачили там еще больше глютомата. Но сейчас их есть довольно тяжело. Да и что уж говорить-то, скоро, возможно, их не будет. Также существуют супер-супер э, рифленые чипсы, но это уже, мне кажется, такое для любителей страйкбола. Вот. В общем, чипсам за то, что они прошли испытание временем, мы ставим 8 поцарапанных неоп из 10 и теперь мы приходим к более такой нашей родной, привычной нам закуске, которую еще наши деды ели, не зная, что такое чипсы и сухарики. Это рыба. И под рыбу я подразумеваю сушеную рыбу или вяленую. А с этим есть некоторая проблема, потому что все детство я ел сушеную рыбу. Ну, типа не то, что постоянно ел. Ну, когда вот давали, тогда ел. А сейчас то, что продает в магазинах, то, что там написано сушеная рыба, она на самом деле вся вяленая. Ну, по моему личному вяленометру. И порой вяленая рыба бывает настолько лютая, что это как будто просто сырая рыба, в нее просто нафигачили масло. Не, ну, это немножко не то, о что я имею в виду. Сушеная рыба, она очень твердая. Она прям кусок соли такой застывший. Она немножко похожа. Вот есть эти Рядом с сухариками обычно висят сушеные такие ломтики тоже рыбе Вот что-то из этой серии. А найти ее как сушеную практически невозможно. Единственный способ это потыкать, если можно. Есть открытая витрина, например. Или попросить тетю, чтобы она дала рыбу потверже, пусть сама потыкает. Она обычно в целлофане, так что ничего страшного. Ты там тыкайся на здоровье. С рыбой есть несколько проблем. Во-первых, нам необходимо подготовить рабочее место. Потому что просто там какой-нибудь тарелки или просто так на столе это точно неправильные вариант. Нам необходима газетка, лучше две странички. Где взять газетку? В почтовый ящик вам наверняка сбрасывают кучу всякой рекламной газеты, которая рассказывает про новую партию турецких шуб, там про таблетки от простатита. Ну, в общем, вот это вот все обязательно складывайте, их не выкидывайте, потому что когда вы захотите поесть рыбу, вы скажете спасибо себе за то, что оставили их где-нибудь на холодильнике. Итак, надо сначала развернуть газетку, потом уже начинать чистить рыбу. С чисткой рыбы проблема в том, что Ее довольно сложно почистить самому Как мне кажется, ну типа не знаю Вообще не виде ни разу, как это делалось Возможно, <сёк> можно посмотреть на ютубе Но не знаю, это странно немножко Поэтому я уверен, что это некий навык Который должен передаваться от э, родителей и своим детям, поэтому если вы Обладаете такими навыками, обязательно Научите этому своих детей А если нет, спросите у своих родителей Чтобы они вас научили чистить рыбу Потому... сушеную <сёк> Потому что это часть нашей культуры И будет плохо, если она угаснет. И последний у меня в списке тоже существа обитающее в воде. Это раки. Так как мы живем на Волге, у нас исторически культура поедания раков, она как бы есть. Но она почему-то в какой-то момент кончилась, и я прям ощутил этот момент. То есть я в детстве раков ел как будто бы довольно часто. Даже бывал, мы ездили отдыхать там на Волгу, за город, и там взрослые просто ставили какую-то фигню в реку до ночи. Да, буквально какая-то сумка синтетическая с двумя палками и типа вот, охапка дров, садок готов. И они просто, когда солнце садилось, они возвращались просто с пакетом раков, которые туда сами залезли. И мы их готовили прямо на берегу. Но и в какой момент момент все куда-то пропало, раки как будто куда-то исчезли из нашей жизни по крайней мере, из Ульяновской. И поэтому с тех пор я их не ел. Но в прошлом году мы в Самару ездили, и там раковарня была. И поэтому ситуация тут немножко получше, чем с рыбой, в плане, раз вам раков продают, вам расскажут, как их чистить и как их есть. Потому что я, наверное, ни разу не видел бара, кафе, ресторан или еще что-то, где-то подавали сушеную рыбу. Лена с Левой не особо оценили, конечно, но мне очень понравилось. Самая большая проблема, конечно, в том, что все руки абсолютно грязные. Что, кстати, с рыбой та же проблема. И стакан с пивом приходится брать грязными руками иметь не очень я это не очень люблю Поэтому и рыбе, и раком мы ставим 7 водоплавающих из 10 Вот такой у меня получился топ-5 закусок пива э, Топ-5 не сортированные. Если вам понравился такой гастрономический выпуск Если вы хотите что-нибудь э, к этому добавить Или вы любите квадратных сухариков с белого хлеба То тогда приходите в чат И обязательно выскажите мне об этом практически в лицо Первое поделюсь к этой неделе Это сериал чем мы заняты в тени? Там, по-моему, три сезона вышло, это, с 19 что ли, года. Это сериал про вампиров, э, в стиле Мокументари снят. Это когда, как будто бы операторская группа ходит за героями. Это такой черный и сериал. Там играет чувак, который играл в компьютерщиках начальника вот этого, который домогался вечно, Да, Джен. Он немножко как бы похож в духе этот сериал, но при этом он мне немножко странные эмоции вызывает, потому что сериал написан, что американский, но при этом там играет английские актеры и в принципе он похож на английский сериал все-таки. Сюжет строится вокруг того, что есть трое вампиров, которые сидят в особняке в Америке. И за все время, сколько они там сидели за последние 300 лет, им не очень как бы, было интересно Мир вокруг Они не, не то, чтобы много о нем чего-то знают И там всякие жизненные обстоятельства Заставляют их начать изучать этот мир И они попадают во всякие вот приключения И все это как будто вот британский сериал Не могу никак отделаться от этого чувства Если вам компьютерщики нравились Не только потому, что он про компьютеры А вот в целом за его вайп То это что-то такое же, но по-современнее будет, конечно Вторая поделюсь к про то, что я нашел издателя с дофинансированием, и теперь у меня все в порядке, надеюсь. Поэтому, если кто-то за меня переживал, можете, ну, чуть поменьше за меня теперь переживать. Третья поделюсь к о том, что... Мы на выходных, так на уикенд съездили в Чебоксары Из Ульяновска до туда ехать как до Казани Там плюс-минус 10 километров Но при этом дорога идет быстрее Потому что если вы ездили в Казань на машине то Там постоянно есть какие-то деревеньки Там скорость надо до 40, до 60 сбрасывать их там довольно много По дороге в Чебоксары такого нет Буквально пару мест где-то до 60 все остальное Просто на максималке можно ехать Что прикольно, у меня сложилось ощущение, что В городе существует некое зонирование По организациям То есть вот мы шли в какой-то момент, я смотрю это значит, стоит здание ФСБ, здание прокуратуры, здание МВД, и все это вместе рядом стоит. Через какое-то время проходим, там стоят банки: Альфа, Сбер, ПСБ, ВТБ, короче, все они вместе тоже стоят. Пройдя чуть подальше, мы там нашли магазины для взрослых, их тоже там штуки три. Возможно, какой-то был градостроительный план, не знаю. Также из особенностей мы заметили то, что, видимо, в Чебоксарах очень хорошо зашел формат э, заведений, где вы платите за вход, а потом едите как бы по себестоимости. Ну, вот этот трукост история. Там таких штук. Пять, Наверное, мы нашли При том, что у нас в Ульяновске один И не сказать, что он какой-то популярный, классный Ну, типа, средний, окей вот, А там, причем абсолютно разного плана Если вы хотите стейк за косарь поесть вы Все равно, типа, вот 250 рублей на входе отдадите Там сделали какую-то реконструкцию центра, я так понимаю, глобальную вот это, на, на, вот это место на набережной И там все довольны, в общем, жители довольны, лебеди довольны Варламов довольны, все довольны Вот такая поездочка у нас была на два, на три дня Мы вообще очень любим путешествовать И даже если нет возможности куда-то там далеко полететь надолго или еще что-то Мы все равно пытаемся съездить куда-нибудь Хотя бы вот на машине Хотя бы вот через за 3-4 часа Просто для смены обстановки. Это очень хорошо перезагружает и новыми эмоциями каким-то наполняет. И я продолжаю говорить спасибо пользователю Настя за то, что поддерживает этот подкаст и вообще меня в целом. Остальным же я просто напоминаю, что все еще есть возможность поддержать меня, подкасты и разработку игры на сервисе Бусти. Например, подписавшись за 300 рублей, вы как раз сможете попасть в список э, людей, которым я говорю спасибо, каждый раз э, в каждом выпуске этого подкаста. Ну или любой другой уровень подписки. Это в любом случае для меня будет тоже очень приятно. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушали подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего эпизода. Пока!